0: La fiebre amarilla. El podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de fiebre amarilla. Hoy tenemos con nosotros a Germán Gabriel.
2: Es
0: jugador de baloncesto español de origen venezolano. Jugó gran parte de su carrera en España, formando parte de las plantillas de Unicaja, Orense, Girona, Bilbao y Estudiantes. Y ganó el Mundial Sub-19 con la selección española. So, please, try something new? Tras acabar su carrera en el Marinos de Anzoategui de la Liga Venezolana, comenzó su carrera como entrenador. Y actualmente forma parte del staff técnico del Unicaja de Málaga como entrenador asistente.
2: La fiebre amarilla
0: El podcast de tu club en nuestro Club Deportivo
1: Estudio Hola a todos, bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio Hoy tenemos con nosotros a Germán Gabriel, ¿qué tal Germán?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
1: Bien, eh, voy a presentar al resto de compañeros del podcast. Chema Martínez, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Miguel Orozco.
4: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Nacho Novo. Hola, ¿qué tal? Y el rookie, Félix de Fontecha, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Germán, primera pregunta un poquito obligada por la situación. ¿Cómo estás llevando estas semanas que nos han hecho estar mucho tiempo en casa? ¿Has tenido alguna rutina? Bueno, cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues la manera más fácil de contároslo es que tengo una niña de seis años y un niño de dos. Entonces, digamos que no, no he tenido rutina, excepto, bueno, lo que sí que han ido mandando del colegio y eso, pero, pero la verdad es que como bueno, pues con, con mucha fortuna ¿no? de poder pasar en estas edades es tanto tiempo con, con mis hijos, ¿no? que a veces hay que mirar la buena de las cosas. Uh -huh. Eh, Germán, ¿cómo habéis
2: mantenido en contacto con el staff del primer equipo de
3: y con los jugadores? Bueno, mira, sobre todo con los jugadores el contacto lo ha mantenido el preparador físico y el, y el fisioterapeuta el fisioterapeuta porque teníamos algunos lesionados, el preparador físico pues, por seguir manteniendo y el staff técnico, pues bueno, reuniones de un poco de hacer previsiones de cómo, cómo íbamos a, a avanzar ¿no? Como, o, o planteando los diferentes escenarios e incluso viendo un poco el, el proyecto general del club. Uh
4: -huh. Germán, y con todo esto que está sucediendo, ¿crees que va a cambiar mucho la sociedad o qué cambios crees que va a haber en la sociedad?
3: Eh, bueno, yo creo que ya son reales, ¿no? Eh, ahora que hemos podido, que ya podemos salir a dar paseo con los niños, es, resulta bastante impactante ¿no? que aquí en España vayas paseando y te vayas a cruzar con una persona y uno de los dos se, se cambie completamente de, de acera ¿no? por, por mantener esa distancia al mismo tiempo el, el, bueno, el llegar a algún sitio a recoger algo y ver que hay que hay cola, que hay turno ¿no? entonces yo creo que eso sí que se va a mantener durante, durante bastante tiempo y si habláramos a nivel baloncestístico pues es que eso, es, eso es más complicado todavía a nivel profesional
0: Pasando a la parte de formación y tu trayectoria, ¿cuál es tu primer recuerdo del baloncesto?
3: ¿De cuando era, o sea, de pequeño, ¿a qué te refieres?
0: Sí, tu primer recuerdo.
3: Sí, bueno, con ocho años eh, ir a Los Guindos, que eh, es la, la escuela de baloncesto de Unicaja de Málaga, y, y bueno, a ir allí a entrenar. Porque yo tengo un hermano cuatro años mayor que la que empezó a jugar entonces para mí era el acompañarle e ir allí quedarme con, botando una bola y, y viéndolo entrenar a él y después enganchándome con algún equipo a entrenar.
4: Germán, y imagino que te sonará esto de bailarín de claqué ¿no? que te lo habrán dicho alguna vez eh, ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje de, de esos fundamentos de juego interior? ¿Hay algún entrenador que, que, que recuerdes con, con, digo, especialmente o no?
3: Sí, bueno, mira, el, el, yo a la edad, o sea, sí, ya avanzamos a lo que es deporte federado, uh -huh. a mí me federaron en, en categoría infantil y allí, bueno, era bastante desgarbado, con, con era alto, pero con, con poca coordinación, ¿no? El salto a nivel físico lo, lo doy yo en el primer año cadete, que me suben con los cadetes de segundo año, uh -huh. y a partir de ahí el entrenador que teníamos, que era Paco Alonso, eh, que, bueno, que llegó a tener la oportunidad de entrenar en ACB y que ahora hasta, pues, está, o ha estado muy involucrado con la fundación de Unicaja eh, pues él era un entrenador que visualizaba sobre todo el que no hubiera posiciones en el campo ¿no? no en el sentido de subir el balón sino de cuando se jugaba ese juego posicional de medio campo eh, todos ocupábamos todas posiciones ¿no? el, el spacing que, que todos conocemos eh, pero llevado a un nivel extremo entonces eso fue lo que me lo que me empezó a dar una perspectiva de, de bueno de, de, la, de lo que se podía hacer, ¿no? de la manera de ocupar el campo. Y a, a raíz de, de tener ese desarrollo ¿no? de psicomotriz en relación a las dimensiones del campo, pues empecé a valorar, el, cuando llegaba a mi posición natural, que era el poste bajo, empecé a, a, bueno, a tener más recursos, a, a tener más movilidad y, y sobre todo con, con también trabajo individual.
0: Eh, Germán, eh, ahora hablando de, de los fundamentos del jugador interior y cómo tú empezaste a desarrollarlos, eh, con la evolución que lleva el baloncesto se está dejando un poco de lado el juego de espaldas al aro. ¿Crees que en la formación se está eh, dejando ese trabajo de juego interior?
3: ¿Crees que es una moda o cómo crees que se puede arreglar esto? Sí, bueno, yo espero que sea una moda, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo contigo de que la, el, el pivo de espaldas al aro ya quedan muy pocos jugadores es verdad que el baloncesto eh, sobre todo europeo, a nivel físico ha dado un salto abismal y eso ha llevado a que el campo se quede más pequeño, entonces lo que necesita es más eh, verticalidad de los jugadores interiores, ¿no? de cara a largo, o sea, el, el típico bloquea y continúa, ¿no? más que, que, que puedas eh, ofrecerle una posición más dentro del campo, que eso reduce los espacios. ¿no? Eh, para mí, aquí hay dos cosas, yo pienso que, que no puedes eh, dejar ninguna faceta de, en el desarrollo de un jugador joven, eh, pues porque la, las normas o las modas, como bien has dicho, cambian. ¿no? Y puede ser que estés tres años eh, eh, sin trabajar una cosa y que, a los, y que al cuarto año se vuelva a incorporar. El ejemplo más claro es el paso cero. ¿no? Eh, yo en, en categorías inferiores trabajaba el paso cero y lo llegaba a utilizar en el poste bajo. Eh, y después en la ACB, la Liga ACB decidió retirarlo, ese paso cero. Y entonces lo que yo llevaba haciendo 15 años, que no eran pasos, se convirtieron en pasos. Entonces me tuve que adaptar a eso. Eh, y ahora otra vez se vuelve a utilizar ese, ese paso cero. ¿no? Entonces, independientemente de, de hacia dónde va la moda del baloncesto o las reglas del baloncesto, tienes que trabajar todos los aspectos fundamentales.
2: Eh, Germán, tú ahora estás de entrenador ayudante con Luis Casimiro en mi caja y te quería preguntar qué características debe tener un buen entrenador ayudante. Y luego también te quería hacer otra pregunta y es que ¿qué destacarías de, de Luis Casimiro como, como entrenador?
3: Pues mira, a nivel yo creo que entrenador ayudante es estar siempre a la, a la disposición de lo que el, el primer entrenador necesite. Eh, yo soy una persona que, que lo, lo veo tanto dentro como como fuera de la, de la pista ¿no? El, el que sea algo necesario ¿no? ese, ese trabajo de, de apoyo al entrenador ¿no? a veces eh, bueno, pues hay cosas que, que no pueden mantener ocupado al entrenador tanto dentro como fuera de la pista ¿no? entonces yo creo que si tienes la capacidad de poder ayudarle eh, se debe de ayudar ¿no? mm, a partir de ahí un conocimiento extenso de la edición de vídeo eh, uh -huh. un conocimiento correcto ¿no? de, de bueno, del de fundamentos del baloncesto, pero sobre todo intentar comprender la filosofía del entrenador lo más rápido posible para optimizar tu trabajo, ¿no? Y que todos los, los vídeos o, o el trabajo de edición de vídeos que se hagan, pues esté siempre a, a la, eh, vamos a decir, a, a la filosofía del entrenador, ¿no? Y la otra pregunta, me la tienes que repetir que no me acuerdo. No, que quiero que me nada que nos destacas es qué virtudes tiene Luis Casimiro como, como entrenador. Ah, bueno, la, la principal es una persona que lleva 30 años en este en este mundo, ¿no? En esta profesión, sí. al máximo nivel, y yo diría su capacidad de adaptación. Es un entrenador que, que bueno, que, que aunque exige y demanda, pero sí es verdad que que sobre todo él, él le gusta que haya un buen ambiente de trabajo. ¿no? Entonces está muy preocupado en el que la gente esté cómoda mientras trabajando dentro del volumen grande que hay de trabajo. Eh, uh -huh. y, y es un entrenador que se va... Eh, actualizando en concepto ¿no? no porque lleve 30 años quiere decir que sigue haciendo el mismo baloncesto que hace tantos años sino eh, aplica cosas de, bueno, que, se, que se utilizan de los últimos años, incluso innovaciones que él ha ido viendo de, de cara a que, que es un estudioso de este deporte ¿no?
0: Habiendo sido director técnico de las categorías inferiores de Unicaja, ¿cuál crees que tiene que ser la función de un director técnico para ayudar a su club de la mejor manera posible?
3: Eh, bueno, principalmente, eh, entender igual la filosofía del club, ¿no? Hay, hay clubes que, que, sí o sí lo que quieren es eh, poner jugadores jóvenes en, en el primer equipo, hay otros clubes que lo que quieren es ganar títulos, eh, entonces entender qué es lo que te demanda tu club y a partir de ahí, eh, bueno, aplicarlo en, en el organigrama tan amplio como suelen ser las cáteras de baloncesto, ¿no? Cuando yo estuve de director técnico tenía eh, éramos 11 equipos, ¿no? De esos 11 equipos había tres entrenadores por equipo, Son estamos hablando de 33 entrenadores más entre 12 y 14 fichas, o sea que os podéis imaginar la capacidad de, eh, bueno, de gestión que tienes que tener ¿no? sobre todo. Mucha reunión, eh, mucha enseñanza a los entrenadores, ¿no? eh, sobre todo calmarles a la hora de que el entrenador de cantera siempre se siente presionado, de que, de que se espera, de, de que piensa que se espera de él el ganar títulos y en realidad yo tuve la suerte de que Unicaja lo que quería era desarrollar al máximo los jugadores y, y ver cuáles de ellos podían llegar a jugar como jugadores profesionales.
1: Germán, tuviste una corta experiencia, creo, en la Liga de Desarrollo con el equipo de Memphis. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia en la Liga de Desarrollo?
3: Bueno, yo cuando me retiro eh, me ofrecen… Eh, o sea, yo tengo una lesión en mi último año de Venezuela y yo tenía buena relación con Jordi Fernández que estaba en los Canton Charge y, y él, pues bueno, le comento que estaba pensando en dejarlo y él me ofrece el puesto de asistente con él, no en los Canton Charge sí. lo que pasa es que durante ese verano él, a él lo acaban fichando en Denver uh -huh. eh, entonces esa opción mía se cae pero ya se me mete la idea en la cabeza entonces bueno, empiezo a hacer contactos empiezo a hacer llamadas y eso y al final eh, los Iowa Energy me ofrecen un puesto de entrenador asistente eh, firmó con ello un contrato de tres años eh, subeditado a, a la tramitación del visado ¿no? uh -huh. eh, y bueno lo que parecía un mero trámite pues se fue complicando en parte yo creo por por la llegada de Donald Trump al poder uh -huh. y, sí. y, y que bueno que, que todos los trámites Ahora mismo lo podemos ver, ¿no? Lo, sí, la que dureza agradísimo. que hay. Sí, sí, sí. Pues aún así, eh, justo coincidieron las fechas que era cuando él asumía el cargo de poder. Y yo creo que, que todo se complicó bastante, incluso la, la como te digo, el el papeleo americano, ¿no? Que ellos decían que mi experiencia como jugador no valía para un visado como entrenador. ¿no? Entonces, pues bueno, lo que iba a ser una experiencia de tres años, pues se acabó convirtiendo en una experiencia de tres meses que fue espectacular.
4: Nos gustaría hacer, Germán, una, un repaso ahora a tu trayectoria como jugador. Eh, mm. primero eh, hablando un poco sobre, bueno, sobre los Juniors de Oro, sobre la selección española, ¿no? Eh, hubo un digamos que el núcleo del equipo de los Juniors de Oro realmente estuvo junto desde infantiles, ¿no? ¿Crees que esto fue muy importante o clave para para digamos el éxito en la química como como equipo?
3: Eh, sí, yo creo que, que bueno, hay que valorar muchas cosas. No había jugadores comunitarios en ¿no? los primeros equipos, entonces eh, eso hacía que los clubes se fijaran muchísimo en, en, en las canteras ¿no? y las apuestas eran grandísimas. No, había, eh, no se solía traer a gente de fuera a la cantera, entonces toda la apuesta era apuesta nacional. ¿no? Eso hizo que, que la Federación Española hiciera un trabajo espectacular con el, las concentraciones del siglo XXI en Guadalajara y a partir de ahí, pues, muchas concentraciones, mucho tiempo juntos, mucho baloncesto, y eso nos fue llevando a, a desarrollar eh, bueno, esa unión y ese conocimiento del baloncesto tan grande que nos llevó a conseguir esos títulos. Germán, en, en el equipo bueno, en el equipo que ya va a
2: jugar el Mundial a Portugal, eh, prácticamente tenías todos un apodo, ¿no? El
3: tuyo era Yogi, ¿a qué se debía? Bueno, el, yo siempre he sido muy cercano, ¿no? Mi idea siempre era el de eh, que, que teníamos que tener una buena dinámica, entonces yo, igual que hay gente que daba la mano, yo siempre daba abrazos cuando nos veíamos y eso, ¿no? Entonces ahí empezaron a decir, con lo grande que yo era, pues empezaron a decir, ah, el abrazo del oso, el abrazo del oso, y Charles que un día dijo yo, y a partir de ahí se quedó.
0: Y una vez, bueno, cuando empezasteis el Mundial, ¿cuáles eran vuestras expectativas? ¿Creíais eh, que podíais lograr el oro? ¿Cómo, ¿Cómo lo veías antes del Mundial?
3: Bueno, yo creo que una de las grandes cosas de, de, esta, de esa selección fue que siempre llegábamos sin expectativas, ¿no? Cuando jugábamos el campeonato de mangen eh, íbamos a divertirnos y al final nos encontramos que estábamos jugando en la final. En el europeo nos pasó exactamente lo mismo. Eh, perdimos el primer partido y, y bueno, sí que nos pusimos un poco, o nos dimos cuenta de que no estábamos dando nuestro nivel pero nunca pensamos que podíamos llegar a un oro y en un mundial igual ¿no? yo creo que, que vivíamos eh, la, la pureza de, de chavales jóvenes que no sabían hasta dónde podían llegar, ¿no? entonces no había presión uh -huh. ¿Cómo fue
2: ese partido contra Grecia eh, con algo de polémica por el resultado que finalmente les ilumina y les deja sin poder optar a las medallas?
3: Eh, además, teníais una rivalidad enorme con ellos, ¿no? Sí, eh, nosotros habíamos jugado durante muchos años contra ellos, entonces éramos dos de las generaciones más competitivas junto a nivel europeo junto con Croacia también pero es verdad que Grecia y España eran los que marcaban el, bueno, un poco el, el camino ¿no? hacia donde iba el baloncesto en, en aquella generación. Entonces nos habíamos enfrentado muchas veces y había siempre una rivalidad sana. Eh, y en ese momento sabíamos que, que tenían una selección muy potente porque tenían a, a Foxy, tenían a Papado Paulus, a Diamantopoulos, que era un escolta, anotador eh, espectacular, que llegó a jugar profesional y todo. Eh, Papamacario, Macario, que jugó en el GBC. Entonces, eh, bueno, sabíamos que tenían un equipo suficientemente importante para ganarnos. Y, y en ese momento, pues igual, no es que íbamos nosotros nos llegábamos las cuentas de nada, sino es verdad que nuestro cuerpo técnico sí que sí que tenía un trabajo de, 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 de banquillo espectacular y ellos reconocieron que, que podíamos eh, evitarnos el cruce si, bueno, si básicamente no anotábamos dos tiros libres, un tiro libre, me parece. Y al final, pues estratégicamente lo hicimos y nos salió bien. Los dos tiros libres los tiraste tú, además, ¿no? Sí, sí, correcto. A mí me hicieron una falta, ya cuando quedaba poco. Uh -huh. Y entonces ahí Charlie Santillaga me dijo: Falla un tiro libre. Y falla dos tiros libres, que no me acuerdo muy bien, la verdad. <risa> y, y nada, los, bueno, pues en aquella época no ya te digo que no tenía ninguna capacidad de, de, de pensar nada, sino a te decía Falla dos tiros libres y tiraba a fallar y ya está.
2: Vale, a lo largo de estas semanas hemos tenido a gente que hemos entrevistado que nos habla mucho de que su ídolo es, es Raúl López. Yo quiero que nos comentes un poco cómo era ese Raúl López Jr. antes de esa lesión tan importante que luego tuvo en el Real Madrid, que le mermó un poco para el resto de su carrera eh, y no le dejó estar al 100%. Eh, era un súper talento, ¿no? Era, era un placer estar con él, supongo.
3: Sí, yo creo que todos hemos hablado siempre de Juan Carlos Navarro, de Pau Achol, no pero para mm. mí, a nivel de talento, Raúl López podía estar al nivel de Pau incluso más, ¿no? Yo creo que, que es uno de los jugadores que no, que no existe o que no va a existir durante mucho tiempo, sobre todo en esa posición. Y, y, bueno, tenía un carácter introvertido, pero tenía un talento y una personalidad propia para liderar un equipo, ¿no? Y sobre todo una obsesión sana por el baloncesto que le llegó a, a incluso teniendo esas esa lesiones, poder jugar 19 años, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es el día previo
2: a la final contra Estados Unidos? ¿Cuál era el ambiente dentro del equipo? Eh, o sea, teníais claro, porque en el torneo de imagen eh, les ganáis, creo que por dos puntos, con una que una bandeja que me picar los cabezas uh -huh. al final del, del partido. Uh -huh. eh, ¿Este partido lo afrontabais de una manera distinta? O sea, ¿Les veíais claramente favoritos?
3: Uh -huh. No, es que nosotros no analizábamos al rival que teníamos enfrente. Ahora mm. sí que es verdad que el scouting se utiliza mucho, pero en aquella época eh, los entrenadores no, no hablaban prácticamente del otro equipo. Nos llevaban a ver eh, cómo jugaba el rival, pero ahí se quedaba todo. Entonces, como ya te digo, no, no esperábamos nada. O sea, nosotros era íbamos a jugar una final, eh, sabíamos del potencial de ellos a nivel físico, pero también éramos conscientes de, de nuestro potencial, cómo iba avanzando, ¿no? Entonces, eh, cuando salimos a la pista, lo, lo único que buscábamos era estar con la máxima intensidad posible.
0: ¿Qué importancia tuvo Charlie Sainz de Aja en la consecución del campeonato?
3: Pues la máxima, como cada miembro de los que estuvimos ahí. Yo creo que era una persona que nos sabía llevar perfectamente a todos, al grupo, que hacía que esas concentraciones de 30 y 40 días no se hicieran tan largas a nivel mental y, sobre todo, muchas veces tenía un carácter de, de padre no más que, más que de entrenador que nos ayudaba mucho.
4: Germán, eh, de, dejando a un lado la etapa de junior, en la selección eh, no debutas en un campeonato hasta 2013, aunque habías tenido alguna participación en torneos... Eh, pre-europeos o clasificatorios ¿no? No. Eh, y ese año, eh, ese Eurobásquet de Eslovenia, no van ni Felipe ni Pau ni Navarro, ¿no? tus compañeros de, de los Juniors de Oro, ¿qué recuerdos tienes de, de ese campeonato en el que conseguimos un, un bronce?
3: Mira, eh, fue algo muy curioso porque de, de, de los Juniors de Oro sí, creo que sí, que yo era el único que iba sí, a, sí. a ese, porque estaba José Manuel Calderón, pero él por lesión no pudo ir a ese Mundial eso es. eh, y bueno, la verdad es que a mí fue un momento muy especial porque yo debuté con la selección en el 2001 con 21 años y de repente, pues después no volví a jugar más y, y de repente te sorprende que con 33 años y ya visualizando el final de tu carrera que, que bueno que te convoquen después de una buena temporada y sobre todo que te convoquen para jugar un Eurobasket ¿no? eh, con gente muy joven comparado conmigo. Pero, pero sobre todo, bueno, yo iba con, la, con las ganas de, de poder disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque encima, eh, a los pocos días de volver iba a tener una hija, entonces sabía que, que la única manera de separarme de mi familia en ese último momento, en el último momento, era para poder disfrutar al máximo de, de esa experiencia.
0: Germán, tú cuando en tu etapa de jugador no eras el jugador ni más alto, más atlético ni más rápido, pero durante muchos años eh, competiste al mejor nivel en el baloncesto de élite. ¿Por qué ha triunfado Germán Gabriel? ¿Cuáles crees que han sido las claves para, para tu carrera?
3: Bueno, lo primero es reconocer eh, eh, vamos a decir, las carencias que tienes. ¿no? Eh, yo tuve dos lesiones muy importantes en los tendones de Aquiles a los 17 años y dos tendinitis crónicas y, y bueno, por no operarme, por, por estar en esa etapa de, de, de baloncesto de formación y eso, donde estamos en la selección y eso, pues sí que arrastré esa lesión durante toda mi carrera. Eso me mermó me a nivel físico eh, pues, porque era jugar con, con un margen del, entre el 7 y el 8 todos los días de dolor, ¿no? Pero bueno, sabía que esa carencia que tenía a nivel físico la podía complementar con otras cosas. Entonces, eh, a nivel bueno, desarrollo intelectual, pues eh, intenté conocer lo máximo posible el baloncesto. Eh, trabajaba lo máximo posible y sobre todo era el, el, el más crítico
4: conmigo
3: mismo. ¿no? Antes de que un entrenador me pudiera decir que había hecho mal, yo ya lo sabía porque, porque como te he dicho, siempre he sido muy consciente de, de lo que podía y no podía dar en la pista.
1: Eh, Germán, ¿qué significa para ti el Unicaja de Málaga, el club? Que has estado cuatro etapas diferentes ahora trabajando allí. ¿Qué, qué significa para ti?
3: Bueno, pues es como, como parte de mi familia. ¿no? Yo creo que eh, pasé, he pasado por todas las etapas de, de formación como jugador y, y prácticamente, bueno, menos la del entrenador jefe, pero he pasado por todas las etapas de, 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 como persona que trabaja en el club, ¿no? tanto en la cantera como ahora en el equipo ACB. Entonces, pues eso, son parte de mi familia y, y es una relación que, que nos acompañará siempre.
4: Germán, eh, además de Unicaja, muchos aficionados de baloncestos seguro que te recuerdan por, por todo el tiempo que pasaste en, en Madrid, ¿no? En el Estudiantes. ¿Qué tiene de especial la familia de estudiantes?
3: Bueno, en eh, la etapa yo, yo viví una etapa muy buena estudiante en el año 2001-2002 donde, bueno, el equipo era puntero, estaba siempre entre la, los cuatro mejores de la Liga eh, para mí Madrid fue muy especial porque conocí a mi mujer en, allí en el primer año que, que fui a jugar eh, y, y era no solo era el club, sino el, el, la propia ciudad, ¿no? yo creo que liberaba mucho el, el que se humanizara a los deportistas, ¿no? Cuando vas a una ciudad pequeña sí que es verdad que, que los deportistas, pues son como un evento ¿no? para la propia ciudad, pero al mismo tiempo te exige mucho. En cambio en Madrid eras una persona más y pasabas bastante desapercibido. Eh, Estudiante hacía que todo fuera muy fácil, no tenían grandes exigencias, no tenían eh, esa, vamos a decir, eh, dureza a nivel profesional ¿no? de a, hablar de contratos, de multas, de sobrepeso, de tal sino que se llevaba todo desde, desde una formación, desde un ambiente de... de de equipo, ¿no? Y eso ayudaba a que no te estresaras tanto y que, y que por eso la implicación con el club era mucho mayor.
4: ¿Y tienes algún recuerdo especial grabado en la mente de, de esas dos etapas de estudiantes? ¿Algo en particular que, que recuerdes con especial cariño?
3: Bueno, es un poco extraño, ¿no? ya lo he comentado en alguna otra entrevista, el, el recuerdo que traigo no solamente de estudiantes, sino de mi etapa profesional fue el descenso con estudiantes, ¿no? No porque, no porque fu fuese un recuerdo bonito, pero sí que es verdad que a nivel emocional y físico la implicación fue tan grande que se me quedó grabado ese, ese año en mí, ¿no? Entonces, es algo que me acompañará, ¿no? ¿no? Sé que es un poco extraño que la gente siempre comenta algo así como, pues, algo bonito y tal, pero en mi caso fue ese sufrimiento que viví allí y, y, y que me demostró los límites a los que yo podía estar, ¿no?
4: Eh, en, en esas dos etapas de estudiantes coincide también con, con Rafa Vida Orreta, ¿no? que además, sí. aparte de ser un compañero, eh, se convirtió en un, en un gran amigo. Eh, ¿Cómo, está, cómo importante es importante en el baloncesto profesional que exista este tipo de relaciones, este, esta química eh, en el vestuario?
3: Bueno, hombre, yo, eh, ahí sí que es verdad que, que bueno, en la etapa de estudiante éramos todos. Eh, estábamos todos muy unidos, ¿no? No que hiciéramos vida fuera de ahí, pero cuando entramos en el vestuario el trato era de, de, pues eso, de casi familia, ¿no? Mi relación con Rafa la puedo catalogar como, como un hermano, ¿no? Un hermano mayor que he tenido con, con las cosas buenas y con las cosas malas que trae esto, pero, pero era espectacular, ¿no? Y aún así, pues, la seguimos teniendo y ya te digo que no hay... Bueno, nos llamamos prácticamente todos los días, es raro el día que no nos llamemos para contarnos cualquier cosa, o sea, a mí es... Además de todo lo que lo que, lo que me deja el a nivel profesional, para mí lo más importante es esto, ¿no? Este tipo de cosas que me, que me deja a nivel personal.
2: Eh, Germán, en tu etapa en la, en la, en la Girona coincidiste con, con Mar Gasol. ¿Cómo viste la temporada previa a la explosión de Marc
3: como jugador? Cuando yo estuve con él, él venía de un año bastante duro en el Barcelona donde mm. no entraba dentro de la plantilla entonces era un jugador con muchas ganas pero que se le había tratado mal a nivel de paciencia a nivel de entonces él, él estaba cansado ¿no? de, del baloncesto mm -hmm. y, y bueno yo creo que él todavía no era consciente de, del potencial que podía tener fue al año siguiente al, al, al jugar juntos donde él sí que explota no a nivel personal y se convierte en, en el jugador que es, ¿no? Que no tiene ningún techo y sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, verlo no tanto en ese primer año que ya daba eh, despuntes de buena calidad, sino al año siguiente el ver cómo ese jugador podía convertirse en lo que se convirtió.
0: Germán, te voy a hacer ahora un par unas preguntas que son más tipo test, ¿vale? Como vale. Más, más cortitas. Venga. La primera es si me sabrías decir tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto. ¿Este positivo?
3: <risa> Dime, eh, Venezuela, al ganar el título de Liga.
0: ¿Un jugador que durante tu carrera siempre te haya parecido pues el que más difícil te ha resultado defender o el que más te ha impactado viéndolo jugar? Eh,
3: Marcus Heislip. Jugamos juntos, pero es verdad que en cada día en los entrenos lo sufría y, y ver esas condiciones físicas, ya te digo que no las he vuelto a ver.
0: ¿Un, ¿Un ídolo, un jugador que, que te, te gustara
3: especialmente cuando eras más pequeño? Uh, bueno, yo me basaba mucho en... Eh, tuve la suerte de que los dos jugadores referentes para mí jugué con ellos, que era Juan Orenga y Alfonso Reyes. Eh, y de la NBA era un poco más raro, ¿no? Porque era Chris Webber, Tom Gugliota, jugadores más eh, de aquella época, ¿no? Shaquille O'Neal. Yeah.
0: Ahora te voy a decir una frase y la tienes que completar, ¿vale? ¿La sociedad necesita más?
3: Ostras, si me hubieras dicho la, la, la sociedad necesita menos, <risa> sería más fácil de... Eh, más solid, solidaridad. Y la última es
0: eh, que nos recomiendes, nos hagas una recomendación musical para los oyentes.
3: Es que... Mira, ¿sabes qué pasa? No, nunca he sido de música, no, no me ha gustado para nada la música y es verdad que en los últimos, te diría que en el último año me estoy enganchando bastante, entonces uh -huh. cualquier eh, eh, bueno, cantautor eh, español, eh, vamos a decir, es que indie, ¿no? Eh, vale. Desde Izal hasta, es que no, algunos títulos creo que no lo puedo decir por la por, por el, el público al que nos dirigimos. ¿no? Pero sí que es verdad que, que cualquier compositor español, eh, sobre todo de rock, de pop, eh, eh, es muy agradable escucharlo. Y para
0: terminar, ¿qué consejos le darías a un joven entrenador de baloncesto?
3: Bueno, siempre lo, lo hemos dicho en Unicaja, ¿no? Que, no, que no piensen en que entrenar a jugadores jóvenes, o sea, no piensen en su carrera a nivel... Eh, profesional, o sea, no piensen en, en, en el deseo ¿no? de crecer y de, y de llegar a ser entrenador profesional, sino que piensen en, en que están formando parte de, de la, una de las etapas más importantes de los niños a los que entrena y que les tienes que marcar para bien. ¿no? Eh, yo recuerdo especialmente a mis tres entrenadores en etapa infantil, KT Junior, y eran personas que no llegaron nunca ser entrenadores profesionales pero eh, bueno, excepto Paco Alonso pero pero sí que es verdad que a mí me marcaron a nivel personal
1: Bueno Germán, pues esperamos que estos consejos le lleguen a, a los jóvenes entrenadores del, del Club Deportivo Estudio queremos mm. agradecerte este rato que has pasado con nosotros recordando pues eso, tu paso como jugador y también pues tu paso ahora como miembro del cuerpo técnico de Incaja, desearte salud y a ver si podemos volver pronto todos a disfrutar de, de lo que más nos gusta, que es el baloncesto.
3: Correcto, perfecto. Muchas gracias a vosotros y espero que lo podamos repetir.
1: Muy bien,
4: gracias, hasta otra. Venga, adiós. Hasta, hasta otra. Qué lujazo eh, contar con Germán Gabriel, con experiencia en, en ACB, en, en, en Unicaja, estudiantes, un jugador muy importante, sobre todo con un estilo de juego muy definido y unos valores eh, muy claros que, que le han llevado a triunfar en, en esta liga.
2: Y recordando su etapa con los junior de oro, que les llevó a ese oro en Lisboa, y que tanto recordamos los de esa época.
1: Un entrenador que, que como jugador marcó la clave de lo que era un buen jugador interior, y que bueno que él también ha aprovechado para defender esa posición que muchas veces ahora el juego la está llevando a, a despreciar un poco. Ha sido una charla muy, muy buena, muy positiva, y nada, esperemos que os haya gustado. Eh, muchas gracias a todos los que hacen posible que salga este programa adelante, y os esperamos en el próximo capítulo de Fiebre Amarilla catarme